0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast Café com Fé, o um podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje, em nosso episódio número 80, nosso tema será a melhor versão de você mesmo. Afinal, quem não gostaria de mudar algo na sua vida? Mas como mudar? O que fazer para construir a melhor versão de nós mesmos? Assim, para tratar do tema a Melhor Versão de Você Mesmo, com muita alegria recebo o Padre Rodrigo Hurtado, Legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica SETAI. Padre Rodrigo, seja muito bem-vindo, como sempre, uma alegria a sua presença.
1: Muchas obrigado, Adriano. Para mí es una alegría siempre y una honra estar aquí en el Café con Fe. Eh, que gracias a Dios ya está en su, como vos decís, o de tanta eh, capítulo. Qué perseverancia, parabéns. Eh? Aquí el, la mayor, el mayor mérito de todo. es você, no, tanto no. trabajo, mas también tanta, tantos testimonios bonitos de personas que a través de o café com fé te han encontrado luz, te han encontrado inspiração para suas vidas. Hein? Já sabem que o café com fé sempre é o cruz entre a vida profissional, a vida moderna que, que nos coloca em uma série de desafios e a fé, não? como viver essa fé em este mundo moderno e, especialmente, na vida de, de las pessoas que trabalham, os desafios da carreira, etc. Não?
0: Rapaz, mas aqui já fica lembrar o que você falou, eu, assim, eu sou só o rosto que está aqui na frente, né? a gente tem toda a equipe por trás. aí. Tem o Juliano, a produção, tem a Jéssica, tem a Cecília, tem o Zé Caetano, tem toda uma equipe por trás, né? que às vezes o pessoal não, não enxerga o que faz isso acontecer. E aproveito também aqui e agradeço sempre a confiança e o, e o convite. E vamos seguindo firmes e fortes aí, tá, né? estamos mostrando uma pauta positiva com pessoas incríveis, né? Que às vezes estavam um pouquinho escondidas e que agora a gente consegue uh, mostrar aí tanta coisa boa tem né, para o nosso mundo. Bom, muito bem. A Padre, estávamos com saudades. saudades do Senhor, fazia tempo que o Senhor não vinha aqui. E também até pessoalmente, né, o Senhor estava na Terra Santa, né, para quem não sabe, eu, eu, quer dizer, eu cheguei a falar no programa aqui, né, que o Senhor estava uh, na Terra Santa. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, o recém-chegado, né? Então, queria que você nos falasse um pouquinho lá, como é que foi essa, essa nova experiência, mais uma vez o senhor lá, com, com dois grupos, né, se não me engano, de, de peregrinos.
1: Assim é, assim é. Foi uma experiência, sempre é uma experiência muito bonita... Eu estive agora... Tínhamos a peregrinação organizada desde sempre, que tínhamos um grupo grande de pessoas. Já de 2020 não conseguimos viajar, postegamos para 2021, postegamos para 2022. Então, esse grupo foi crescendo a medida que passavam estos anos de pandemia e lançávamos uma nova peregrinação, se inscreviam novas pessoas. Então, por isso que foi um grupo um pouco maior agora. E depois, a família, toda a família de Francisco Pirota decidiram viajar. Y ahí, y ellos me convidaron, entonces yo fale, oye, yo estoy indo eh, la para Terra Santa, entonces vamos a intentar encajar una después de la otra otra. Eh, yo puedo acompañarles también, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, yo gusté, yo un testimonio también de la familia Irota, a verdad, y qué familia tan bonita. Eh, todo eh, Toda esa meninada, porque tiene una... Un, un, dos hijos todos en una falla de los 20 a los 30, más o menos, la mayoría. Ah. E, e, tu, e você vê uma juventude muito boa, cheia de vida, interessados em tudo, participativos. Olha, realmente foi muito bonito. E depois, eh, já fiquei e recebi os peregrinos que vinham à la prenação, digamos, do Instituto Normal. Eh, e como sempre, Terra Santa é, é incrível. Não? Eu, inclusive... Eh, comentaba, ¿no? Que todo católico debería ir por lo menos una vez en la vida a Tierra Santa. Eh, ¿Sabe? Los musulmanes tienen esa tradición, ¿no? Es eh, sí. eh, una ley, es eh, una ley para todo musulmán. Una vez en la vida tiene que peregrinar a La Meca. En cierto sentido, yo diría también. É, algo assim deveria ser para os cristãos, não, não sempre é possível, mas deveríamos tentar a fazer um esforço e pelo menos uma vez ir, não é turismo, não é uma viagem é, para conhecer algum país, não, não é uma experiência espiritual, Eu falava isso inclusive em um vídeo que, que publiquei
0: recentemente,
1: não? como é bonito...
0: É? É, Padre, inclusive a gente viu que o senhor publicou um vídeo e nós falamos já com a produção, aqui a gente tem como colocar ele no ar aí.
1: então Ah, perfeito, muito bom. Vamos botar? Vamos, vamos, então, em troca de eu falar, deixa que o vídeo fale. É? Aí Pode está. Nós e estamos a
0: colocando
1: Senhora, no ar Ele carregou a cruz quando morreu e, sobretudo, quando ressuscitou. Que experiência tão íntima, tão profunda, revolucionou a vida deles. E esse testemunho dos apóstolos é aquele que nós transmitimos até hoje. Cada geração, a próxima geração. Porque nossa fé não está baseada em um livro, não está baseada em um credo, não está baseada em um código de moral, em umas liturgias ou em uns ritos. É um evento histórico. Algo que aconteceu no espaço e no tempo, que tem um lugar e uma data. E se esse evento é verdadeiro... Também nossa fe é verdadeira. Por isso, ao longo de toda esta história, milhões de pessoas peregrinam a Jerusalém e a Terra Santa para tentar, eu diria, capturar algo de essa experiência íntima e profunda do Filho de Deus feito homem. Imagina conhecer a casa de Maria, onde recebeu o anúncio do anjo e concibiu o Filho de Deus. Imagina estar en la gruta onde Jesus nació. Imagina conhecer Nazaré. A cidade que viu aquela criança tornar-se um homem. Cafarnaum, onde Jesus começou a pregar, onde realizou tantos milagres, onde encontrou tanta oposição. E, sobretudo, Jerusalém. Aqueles muros, aquelas pedras que viram Jesus, os momentos mais cruciais de toda a sua história, de toda a história da humanidade. Caminhar por essas por ruas, palpar essas pedras, imaginar como foi tudo aquilo e como digo tentar ter um pouquinho uma experiência espiritual nós temos os quatro evangelhos que nos contam a história de Jesus mas Terra Santa é mais um evangelho é um quinto evangelho que nos abre uma janela para descobrir também como nossa fé é viva é algo muito mais profundo e muito mais grande do que podemos sequer imaginar por isso vamos a Terra Santa somos peregrinos lá e tentamos Atingir e capturar algo dessa experiência de Jesus morto e resucitado de sua pregação, de seu carinho, de seu amor que entrega a vida pela humanidade entera Ninguém vai à Terra Santa e volta do mesmo jeito. Quando os reis magos vieram a Jerusalém porque estavam buscando aquele menino rei que acabava de nascer, foram à casa de Herodes, obviamente, ao palacio de Herodes, e perguntaram para ele, onde está o rei que acaba de nascer? Ele, Herodes, consultando os sacerdotes, mandou os reis magos a, Jeru a Belém e falou assim, quando encontram ele, avise-me, também eu quero ir a, a adorar o Messias, mas claro, com outras intenções. Aí conta o Evangelho que quando os reis magos encontraram a Jesus, o adoraram, e depois um anjo avisou para eles que voltassem a sua terra por outro caminho, que não avisaran a Herodes. Pois bem, Eso es, en cierto sentido como una metáfora. Ellos fueron a Jerusalén y voltaron por otro camino. Ningún va a Tierra Santa y volta por el mismo camino. Volta dos mismo jeito Tierra Santa y la experiencia de Cristo muda nuestra fe, muda nuestra vida y nos abre y nos ensina cómo nuestra fe y nuestra y creencia está baseada en una persona, en un relacionamiento com Deus feito homem, morto e ressuscitado. Que Deus te abençoe.
0: Muito bom, Padre, excelente. E Padre, diz o seguinte, uh, agora o pessoal deve ter ficado com, com vontade de peregrinar também. E quando é que vai ser o, a próxima peregrinação?
1: Ah, de fato, vamos, temos um grupo de pessoas que já queria ir ainda este ano, eh, mais ou menos 10. Ah. Não é suficiente para fazer um grupo, mas vamos lançar outra peregrinação, sim. Vamos lançar -la agora... É, em, a final de setembro início de outubro uhum. é, olha, eu acho que semana que vem já estamos anunciando a todo mundo é, a peregrinação então vamos tentar ma fazer mais uma peregrinação este ano e já depois ano que vem faremos outra não é normal fazer duas em um ano não? Bom, seriam três contando a família e a <risos> É estão tirando o atraso, né,
0: Padre? É, está,
1: realmente temos muita demanda reprimida, não? Nós estamos colocando no dia. Mas é, é muito bonito, não? Como eu disse, o vídeo, realmente é, ir à Terra Santa é uma experiência espiritual. É muito mais que turismo. E isso fortalece a nossa fé, não? Nos ajuda a aprofundar. E ninguém volta pelo mesmo caminho. Hum? Maravilha. Muito
0: bonito. Mas, Padre, agora vamos para o nosso, para o nosso tema de hoje. Né? Uh, a melhor versão né, de você mesmo. e Até que, pessoal, já vou fazer um convite para vocês. Não não saiam do ar. Ao contrário, chamem mais gente. que Hoje nós vamos fazer um quiz aqui, vamos fazer uma uma interação com vocês, valendo o um curso do Instituto. Depois a gente já vai explicar. Mas fiquem no ar aí. Ah, padre, começando não, pelo Não, pode, pode
1: dizer, pode para que, dizer, para que saiba. Vamos rifar cursos gratuitos. É? Oh,
0: então, ó então diretor liberou tá liberado vamos embora é, tá, tá, tá vamos hum? da onde vem a melhor versão de nós mesmos o título né do, da nossa desse nosso encontro de hoje e também vai ser é título do do curso aqui, que inclusive nós vamos né rifar como você tá falando ali uma, uma inscrição bom a verdade o título é...
1: Eu diria, o origem dele não é meu. Eu escutei uh, The Best Version of Yourself. Isso é em Estados Unidos. Eu acho, isso é bem antigo. Não? Alguém falou isso, uh, um pregador ou algo assim. e Eu gostei muito desse uh, conceito desde o princípio. E quando começamos a pensar nesse curso, pensei nesse nome. Por quê? Porque no fundo, uh, eu diria assim, o ser humano... A diferencia de los animales, el ser humano nace incompleto. Por ejemplo, un tigre. Pensar en un tigre que nace por ahí en la, en la foresta. él En pocos días, semanas, él es ya capaz de cazar, ya, ya sabe hacer muchas cosas porque él está determinado por sus instintos. Él en poco tiempo ya es plenamente autónomo. Eso, gañar ganar fuerza, desenvol desenvolverse como animal, pero en, en brevísimo tiempo él, eh, él está pronto. Ser humano no. O ser humano nasce como um bebê e vai passar muito tempo até que ele seja capaz de valer-se por si mesmo. Por quê? Porque nós nascemos incompletos. Isso é consequência, não é consequência, mas Deus nos pensou, nos criou desse jeito por causa da liberdade. Nós temos liberdade. E se nós tivéssemos instintos e eh, tudo determinado, então, lógico, não conseguiríamos lidar, com, fazer opções livres contra nossos instintos. Então, por isso, somos seres incompletos e, portanto, precisamos nos construir. E aqui vem aqui vem esse grande problema. O grande problema é que a gente pode fazer um trabalho e construir-se cada vez mais como um ser humano do bem e ser uma pessoa mais plena ou pode destruir nossa própria natureza. O tigre vai crescer e ele sempre vai ser um tigre. O tigre não pode destigrar-se. O ser humano pode, sim, desumanizar-se. Esse é o grande, eu diria, oportunidade, privilégio do ser humano, mas também a grande desgraça. Nós, Deus nos leva muito a sério e nós temos liberdade para fazer o que nós queiramos humanizar-nos até alcançar, e aí vem esse nome, não? Nossa melhor versão ou nossa pior versão. Ou ficar no meio, não ou ficar aí, contentar-nos simplesmente com o que eu conquistei em um determinado momento e acomodar-me. Se você enxerga isto desde a perspectiva de Deus, é claro que você tem liberdade, lógico, mas ao mesmo tempo, Deus te criou com um plano. Deus sempre tem um objetivo. Deus sempre tem uma meta. E quando ele te criou, te criou incompleto, sim. Porque ele queria que você fizesse o resto do caminho até chegar à sua plenitude. Deus não te criou incompleto para que você ficasse incompleto. Então, o, o, a vontade de Deus em nossa vida é que nós crescamos. E que nós nos desenvolvamos, que nós nos tornemos cada vez melhores versões de nós mesmos. Isto significa muitas coisas. Significa eh, desenvolvernos físicamente, claro, lógico. E com equilíbrio, fisicamente cuidar nosso corpo. Deus nos dio deu ele e nós temos o dever de cuidarlo lo e de, de administrá-lo sabiamente, por dizer assim. Não? Em segundo lugar, significa que temos que cuidar também eh, nossa inteligência, claro, tem que cultivá-la. Temos que aprender, ir ao colégio, não? essa é a vontade de Deus. Tem que aprender línguas, lógico, tudo isso é a parte intelectual, tem que ser desenvolvida. Né? Eh, tem que cuidar nossa psicologia também. E tem que desenvolver uma psicologia saudável, sadia. Isso, em muita medida, também depende de nós. Em que sentido depende de nós? Como nós respondemos a circunstâncias, como nós reagimos a diversos obstáculos, problemas, eh, sofrimentos que nos enfrentamos, etc. Eu tenho o dever de construir a minha psicologia também sadia, saudável. Mas, sobretudo, Y aquí es donde viene la parte más importante. Dios quiere que nos crezcamos en las virtudes y en la vida espiritual. Esas dos cosas van juntos. Yo diría que él eh, 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 ha visto los foguetes de Elon Musk, ¿no? Él tienen dos etapas, ¿no? Despega el foguete, ¿no? Y a un cierto punto, la etapa de baixo se desprende. Él va a aterrizar. Después sociña. ¿Eh? E a etapa de cima liga os motores e dá um, um último impulso para chegar à órbita. Algo assim acontece na vida humana. Nós começamos trabalhando com nossas forças, não? é, é o que nós chamamos virtudes, temos que desenvolver uhum. as virtudes é, que nos fazem uma melhor pessoa, mas a um certo ponto a virtude não consegue ir sozinha. Nós precisamos de uma ajuda. E essa ajuda nos dá o Espírito Santo. Ele pega nossas virtudes e as leva, as alavanca, as impulsiona a uma órbita muito superior sem a qual, sem a ajuda do Espírito Santo, nos nunca llegaríamos lá. Isso é o que nós chamamos de frutos. Então, uma virtude e um fruto é a continuidade do mesmo processo. Todas as virtudes humanas pueden ser transformadas, pueden ser aprimoradas y perfeccionadas con los frutos del Espíritu Santo. Você puede tener una paciencia humana, mas también puede tener una paciencia sobrehumana, cuando el Espíritu Santo te perfecciona. ¿no? Você puede ser una caridad humana, saber perdoar, en fin, ser generoso, desprendido, etcétera, Mas yo puedo también tener una caridad sobrenatural. El Espíritu Santo me eleva a un nivel ainda superior, isso faz ele com a graça dele, não com minha força. Então, quando nós falamos de ser a melhor versão, falamos sobretudo nesta dimensão moral, de desenvolvimento de virtudes e de receber e colaborar com o Espírito Santo para que eles cheguem a seu pleno fruto, que é eh, com a graça do Espírito Santo. Não? Uhum. Então, por isso, ser a melhor versão, né? seja a
0: melhor versão de você mesmo. Hum? Muito bom. E, Papai vezes, é... como a gente falou no início, todo mundo tem que mudar algo, né? Não tem ninguém que não tenha que mudar algo não queira mudar algo, né? E... Mas, às vezes, tem aquela síndrome da segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu começo a ginástica, segunda-feira eu começo a oração, segunda-feira eu começo a mudar... E as pessoas não começam também porque tem, às vezes tem algo por trás, né? Por, por que é tão difícil mudar, e aqui a gente estava tá claro, algo mais profundo que a dieta, mais profundo que a ginástica, por que é tão difícil mudar como pessoa né? Na, naquilo que tanto me incomoda, talvez?
1: É, meu tio dizia, é, é, muito, é muito fácil deixar de fumar, eu já deixei como mil vezes. <risos> É isso mesmo, não? É, volto ao exemplo do foguete. O é? foguete gasta 80% do combustível na decolagem. Porque o mais difícil é, que, é, é romper a gravidade, a inércia. E nós temos, por, por causa do pecado original, nós temos uma tendência a nos acomodar, a viver, a buscar o mínimo esforço. Então, isso é uma, não, não por má vontade, simplesmente porque o pecado original é assim. Não? Nós buscamos a comodidade. Não? Então, nos tendemos também a buscar uma, a até uma certa inércia, a nos acomodar. Nós deveríamos, porque é o que Deus quer, ser a melhor versão de nós mesmos. Porém, nós, não, nós não chegamos lá. Nós somos Rodrigo 5.0. Não, ficamos Rodrigo 1.4. <risos> e deveríamos ter crescido muito mais. Deus queria, Deus esperava que nos crescêssemos muito mais. Por quê? Por a inércia, pela comodidade, pelo minimalismo. Minimalismo significa fazer sempre o mínimo necessário para. Voy a fazer o mínimo necessário para que minha esposa não me jogue fora da casa vou fazer o mínimo necessário para que não me limitam do trabalho vou fazer o mínimo necessário para passar essa materia para formar, alcançar a formatura e pronto o mínimo quem vive a sua vida no mínimo muitas vezes, vai, muitas vezes vai fazer menos do mínimo não vai atingir o suficiente, não vai dar a medida então é muito difícil porque nós nos deixamos levar por la, por la inércia por la comodidade agora, outro motivo e essa é uma coisa que nós apontamos aí no curso, é que nos nosso trabalho, muitas vezes, é nos sozinhos. Não? Nós fazemos um esforço apenas nós, com nossas forças, com nossa vontade, com nosso propósito, eu posso, eu vou conseguir isto. Então, lógico, não podemos, porque somos fracos, somos muito inconstantes. Como eu disse, é uma decolagem em duas etapas. A grande questão de ter sucesso na mudar, mudança de nossa vida é colaborar com o Espírito Santo. É saber como é esse organismo espiritual em que o homem faz uma parte, mas Deus também faz a sua. Se eu consigo entender bem isto, eu acho que não é nenhum secreto, Adriano. É, é uma coisa muito sabida, só que as pessoas não sabem porque a literatura religiosa, a literatura espiritual, não é a literatura preferida, não? então eh, por isso que fizemos este este curso também tem uma meditação em Seatime, né? você sabe que no aplicativo de meditação time temos uma, uma série que se chama A Melhor Versão de Você Mesmo, o que aconteceu? Ela está aí, está muito bem, está completa, são 16 meditações, se não lembro mal, mas são meditações de 10 minutos cada uma, multiplicado por 16 são 160 minutos, ou seja, isso, três horas, não? um pouco menos. Então, não dá para desenvolver todo este tema como deveria em, uma, em umas meditações tão breves. Por isso que eu terminei fazendo o curso. Tínhamos muitas outras coisas que falar. O curso, aliás, é sem vídeo então não apenas escuto também posso ver o padre posso escutá-lo no carro por exemplo mas também posso vê-lo no vídeo não então eh, aí desenvolvemos muito mais completo toda esta dinâmica como funciona acho que o segundo módulo o módulo de é introdução acho que o segundo módulo está dedicado a esse tema como funciona essa colaboração entre Deus e o homem se eu coloco minha parte pode deixar que Deus para colocar a sua não vai faltar. Ele sempre faz, não? Então, temos assegurado o nosso sucesso se nós aprendemos a colaborar com ele. E damos, e damos o primeiro passo. Isso também é necessário, não?
0: Muito bem. Eu botei aqui, pessoal, a, o padre já lembrou, então, que esse tema a, a melhor direção de nós mesmos, de, de você mesmo. Já tem uma meditação no Seed Time. Fica o convite para vocês pesquisarem lá, né? E agora, além de tudo isso que o padre vai estar nos falando agora também, o é, é um curso do Instituto Católico de Liderança, eu botei o link para vocês aqui conhecerem, também se inscreverem no curso, só que independente disso, né, logo, logo a gente vai estar tá, uh, construindo aí com vocês alguma brincadeira aqui, né, para vocês conseguirem ter acesso, nós vamos estar tá, para quem responder algumas perguntas nossas aqui, ganhando já uma inscrição nesse curso, a melhor versão de você mesmo. Então, logo, logo a gente já está, já começa com isso. E, padre, uh, tem essa dificuldade, o senhor falou, de fazer sozinho, mas assim pessoas também que, que parece que não é, eu não consigo mudar mais, né? não Às vezes não tem a, as pessoas não estão presas no passado ou em, ou em coisas que, que travam esse, essa essa possibilidade, assim o foguete não sai porque eu não solto a marra.
1: é Isso também é verdade. Outro grande obstáculo é isto. Adelian, você tocou um ponto muito importante. Gente, eu nunca vou insistir tanto ou suficientemente neste ponto. Um, um, das, um dos jeitos de tirar de nós nossa própria responsabilidade de construirmos e de ser a melhor versão é uma coisa que se llama o victimismo. O victimismo é o coitadismo. É, ai, coitado de mim. No? Ai, eu sou vítima das circunstâncias é que as pessoas não viveram o que eu viví elas não passaram por o que eu passei então elas... por isso que elas podem ir para frente por isso que elas podem mm, superar os pro... los problemas eu não, porque porque eu, eu coitado de mim no? então nos sentimos muitas vezes presos presos a que? presos do passado erros erros que cometimos Ai, padre, eu tomei decisões tão erradas na minha vida. Eu já era. Deus já desistiu de mim. Ah, você não conhece a Deus. Deus nunca desiste de nós. Jamais. Ele tem plano A, plano B, plano C, plano D, e assim por diante. E quando chega a la Z, não? a la última letra do abecedário, começa como, como, como Excel. A, 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 B, ah. A, C. Ele nunca se cansa de pensar em, em novos caminhos e novas, é como ways não ways também, você coloca uma ruta e tem que ir para lá, e mesmo que você erre cem vezes, ele vai falar, recalculando a ruta para voltar. Não? Deus nunca desiste, não importa o que você fez no passado, não importa se você ofendeu ou abandonou a Deus, Ele te perdoa, Ele é capaz de apagar todo o nosso passado. E deixá-nos completamente livres. Uma das coisas que mais também nos arrastra, o coitadismo, ou victimismo é uma. Outra é a culpa. Eu acho que já falamos disto em, alguma, em algum Café com Fé por aí. Mas a culpa. Nós não sabemos lidar com a culpa. Carregamos a culpa. Nos autocastigamos por coisas que fizemos no passado. Não. Deus quer te libertar de tudo isso. Não? Outras vezes é pelo futuro. Não? Parece tudo tão negro, tão difícil, tão confuso, que achamos que que não vamos poder. É, algumas pessoas me diziam, padre, agora eu não sei, eu não vejo mais notícias porque estou, me estou tornando muito pessimista. É, é verdade. Às vezes, nós mesmos podemos ter uma visão do futuro tão pessimista que perdemos todas as energias para mudar. ¿No? o presente o presente también es un problema yo puedo estar sepultado debajo de un montón de problemas y no siento fuerzas para superar y para vencer todos estos problemas un señor me decía un poco de, un, algo de tiempo atrás uh -huh. padre yo estoy en medio de un de una zona de guerra tipo ucrania no yo tengo yo brigo con mi mujer brigo con mis hijos por por qualquer coisa, brigo por o luto por conservar o trabalho, luto por não ficar esmagado pelas minhas dívidas. E depois, tenho lutas internas, luto contra meus próprios medos, luto contra o desânimo, luto contra traumas do passado, inseguranças pessoais. Gente, padre, não estou muito cansado. É, isso pode acontecer. Va a acontecer que son tantas cosas, más Vos te hablar una cosa. Dios siempre tiene a o poder y a capacidad para mudar todo su presente, su pasado y su futuro. Oye, Dios es como un programa de National Geographic que yo vi una vez. Yo cuento esa historia ahí, no sé si la cuento en, en el en el curso, más sí me lembro que la conté en el Sit Time, ¿no? En la meditación, que era era um programa de National Geographic que uns leñadores, assim se fala, não? Leñadores, iam é, é, é. em um em, era alguma coisa em Canadá, no E aí então eles subían a uma montanha muito alta e não cortavam todos os árboles do bosque, não? Da, da floresta, cortavam alguns, no estaba eles permitían cortar x árboles por metro quadrado, por ou por esta, por, por hectárea não sei, ou por acre. Então eles cortavam alguns. Como eles, então, tiravam esses árvores? Eh, aí cortavam todas as ramas, os galhos, não? deixavam só o tronco. E como os tiravam de lá, la floresta? Imagina, lá dentro, muito longe da civilização. Eles faziam isso perto de um rio sempre. Então, pegavam os troncos e jogavam no rio. E a própria correnteza se encarregava de levar os rios para baixo. Lá, depois, na planície, não? na parte de baixo, estavam outros lenhadores, tirando os los, los troncos do, da água e os cargaban em caminhões, ou primeiro os secavam e depois já se levavam em en caminhões. Então, um jeito muito simples, não? Mas que acontecia? Às vezes, os troncos chegavam em uma curva do rio e um deles travava, não? E depois chegava outro e também travava, e depois chegava outro, e depois outro, e depois outro. E um monte de... Se começavam a acumular um monte de troncos, não? Então, isso era perigoso. Aí ela não descia nenhuma mais. Entonces, ¿qué hacían los leñadores? ¿Sabe qué hacían? Llegaban una dinamita. Una dinamita. ¿Más va va a destruir algún tronco? Sí, va a destruir algún tronco. Más por lo menos permite que todo el resto siga, siga, ¿no? Y continúe eh, por, por la corrienteza hasta llegar abajo, ¿no? Entonces, el poder de Dios es así. ¿Sabe qué? Paréntesis, poder. ¿Sabe cómo se dice poder eh, eh, en griego? Poder de Dios, ¿no? Y la palabra que usa San Pablo, cuando él le fala en la Carta a los Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 3, él le habla del poder de Dios capaz de mudarnos nuestra vida, ¿no? Y él usa la palabra dinamis, justamente a misma raíz de dinamite, ¿no? Entonces, dé usted la capacidad de dinamitar nuestra inercia, de apagar todo nuestro pasado, él te perdoa, de... Colocar todo el futuro en las manos de él, en la providencia divina, eso no tiene que cargar vosé con él. Inclusive de aprender y tener la fuerza para lidiar con los problemas del presente. Más si yo tengo que aprender a colocar todo eso en las manos de Dios, no es é una excusa. Y después continuar omeo trabajo y omeo esfuerzo para construir de mí mismo a mejor versión. Nunca acaba. Es que yo tengo 70 años, excusa. Ainda podemos y tenemos que hoy, alias. Hoje, 70 anos, são os novos 50, não? Já hoje, uns 70 anos, uma pessoa plenamente, eh, como se diz, útil na sociedade e plenamente ativa ainda, não? Então, não temos nunca excusa. Isso vai terminar 72 horas depois de morto. Nunca acaba. Sempre nos estamos construindo. E quando chegamos a uma certa idade, continuamos. Eh, el otro día me contaron una historia de una una danzarina rusa que estaba, sabe que las danzarinas se aposentan muy no ¿no? Se aposentan con 30 años, más o menos, o con menos. Pues esta es muy famosa, en fin, y ella danzó hasta 103 años, que falleció, ¿no? Ya, falleció con 103 años, Mas ella siempre danzó, hasta el último día, y eso está en activa Quanto nós devemos nos formar, quanto nós temos que colaborar com Deus e estar sempre crescendo, aquele que deixa de crescer, então está morto e está fora da vontade de Deus. Então, esse curso, a melhor versão de você mesma, primeiro coloca as bases, que é o que estamos falando agora, não? De, de não ter excusas, realmente temos que mudar Segundo, es una colaboración entre Deus y el hombre. Ahí en el curso se explica cuál es la parte del hombre, cuál es la parte de Deus cómo eso funciona, ¿no? Y después desenvolve nueve virtudes. ¿Cómo desenvolver virtudes concretas? Vamos, oye, es un curso de virtudes. Una práctica. ¿Por dónde comenzar? Eh, ¿O qué hacer? ¿Qué virtudes? Oye, tiene un texto en la Carta a los Gálatas em capítulo 5 de São Paulo, não? que ele, ele diz assim, Los, os frutos do Espírito são paz, alegria, paciência, eh, bondade, amabilidade, benignidade, humildade, fidelidade e domínio próprio. Nove virtudes. Então pronto, são essas nove virtudes que estão desenvolvidas no curso. Amor, como ter um coração cheio de amor Alegria, como viver sempre felizes. Alegria é uma escolha. Paz, como ter paz em meio de um mundo cheio de tensão e de estresse. Agora estou fazendo outra, outra série, que vamos lançar agora, início de julho, que se chama O Senhor é meu pastor. Porque vai estar tudo, vai ser todo um, uma meditação, um comentário, palavra por palavra, praticamente, do Salmo 23. Que é aquele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não? Porque não temos, Deus não, a preocupação, o estresse, a ansiedade, que são as grandes doenças do mundo moderno. Deus não queria que nós vivéssemos uhum. desse jeito. Esse não é o estilo de Deus que, que Ele quer para nós. Claro que não. Estamos fora da vontade de Deus. Nós podemos viver a paz e, ao mesmo tempo, estar, ser plenamente produtivos e estar totalmente na vontade de Deus, nos caminhos da vontade de Deus, não? Então, paz, e depois, que mais? É, é, amabilidade, fidelidade, benignidade, Verdade. domínio próprio, humildade, todas essas virtudes. São virtudes, quando Paulo fala delas, são virtudes propriamente cristãs. Não? Então, é, é muito interessante. E eu vou contar outra coisa, uma boa notícia. Quando quando você desenvolve uma virtude, não nove, como está en el curso, uma, ela puxa todas as outras. É incrível como as virtudes todas estão profundamente entrelazadas Quando eu era criança, acompanhava meu pai a pescar. Eh, depois eu não peguei esse hábito, não? em parte porque não tenho tempo, mas aí quando cuando era jovem, adolescente, no ia com ele a pescar. E, e baixávamos rios, pescar Em Chile tem muita pesca e meu pai adorava. Meu irmão ainda pesca muito, não? Bom, aí, de pronto, ele, nós levamos uma caixa de pesca. E não sei se você já viu, ele, você abre e abre umas, umas batalhas aí e tudo. E tem um, tem um monte de, de, de caixinhas, não? E aí, uma delas são os anzóis. E, e estes anzóis que nós usávamos lá são para truta. Então, eles têm três, três ganchinhos cada anzó. É um uno, é uno muito mortífero, no Então, ele me decía me passa, por favor, um así assim, assim se chamava, não sei se... Uhum. Aqui, caimán é, um, é como é como se fosse um lambari, mas com dois ou três anzóis. Uhum. Então, eu ia pegar um em, em la caixinha onde estava esse aí e quando puxava, vinham todos juntos. Porque eles se enganchan um con otro outro, não? E é muito difícil tirá-los. Eu ficava brigando aí para poder tirar os <risos> não? Porque uns se enganchan com os outros. Sabe? Com as virtudes acontece exatamente isso. Você trabalha uma virtude, vai trabalhar a humildade. E com ela, você tem que travar, trabalhar o domínio próprio. E você tem que do, trabalhar o caráter. E você tem que trabalhar o amor. E você tem que trabalhar... O, Trabalha uma virtude e vão todas as outras juntas. Vou trabalhar o amor. Ah, você tem que trabalhar de novo o domínio próprio. Tem que trabalhar a humildade, porque amar, inclusive, a quem te ofende. Olha, vão todas juntas. Então, o meu conselho é, adquira no curso e vá escutando. Escolha uma virtude, trabalha em uma só. Um propósito para, para o que resta deste ano. É? Tomás de Kempis. Agora você comentou Tomás de Kempis. Tomás de Kempis tem uma una frase lapidária. Eh? Ele, ele é muito bom. De, depois me lembra que voy vou falar uma palavra sobre Tomás de Kempis, eh, mas ele tem uma frase muito boa que diz assim, se si nos cultivássemos e conquistássemos uma virtude por ano, pronto seríamos santos. É verdade. Passam os anos e não conquistamos plenamente nenhuma só virtude. Se nós trabalhássemos e cultivássemos uma virtude cada ano, nós pronto seríamos santos. Ou seja, santo é sinônimo de melhor versão de nós mesmos. Santo não é aquele fanático religioso. Santo não é aquele que reza todo dia. Santo não é aquele nerd. Uh, que, que no tiene amigos que pasa toda la iglesia con el terzo ahí eh, en la iglesia no, santo es un ser humano en su plenitud plenamente desenvolvido cuando no nos aproximamos de Dios Él tira de nos nuestro mejor, mejor eu. ¿sabe? es como las es como sal personal que está nos acompañando yo ya comí Churrasco en la casa de Adriano. Y voy a hablar para vocês. Es un miglior churrasco que yo ya experimenté en toda mi vida, ¿no? Mas cuando usted va a hacer un churrasco y bota sal en la carne, y después bota sal en salada, y después bota sal, eh, yo qué sé, no, ar, sei lá, no arroz, ¿eso significa que fica todo salado? No. Cuando usted bota un poco de sal o sal, não deixa tudo com sabor a sal. Ele, ele ressalta o sabor da carne, o sabor da salada e o sabor do arroz. Sim ou não? O sal re... destaca o sabor próprio. Claro, se você não abusa, não? Destaca o sabor próprio de cada coisa. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós colaboramos com Ele, Ele tira de nós a nossa melhor personalidade, a nossa melhor versão. Ele faz brilhar nossa identidade mais bela, mais, mais profunda, mais atrativa. Você percebe isso? Em, em, olha, as pessoas ruins são todas iguais, sim ou não? São todos do mesmo jeito. As pessoas cansativas, ruins, chatas, são todos do mesmo jeito. As pessoas realmente santas, cada uma é uma personalidade absolutamente diferenciada. São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux Gente, são pessoas muito diferentes. São Paulo, São Pedro, são pessoas muito diferentes. Porém, todas elas são santas e são perfeitas no modo, porque elas alcançaram sua plenitude e, ao mesmo tempo, são super diferentes. Não? Por quê? Porque... A santidade tira de nós a nossa melhor versão. Paulo tem uma frase la Carta dos Colossenses que diz assim, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queria saber qual é a sua melhor versão? Olha, está escondida com Cristo em Deus. Vá lá, tira de Deus, coloque em prática e vai encontrar a sua melhor versão mas vou calar, porque se não, não vou deixar falar de Adriano.
0: <risos> não, tá ótimo, Padre, maravilha. E hum. o Francisco Azuágua disse que fez a meditação do Seed Times, a melhor versão de você mesmo, que é fantástica, e aí está perguntando como é que se inscreve no curso, Padre. Uh, até eu estava colocando o link aqui, né? mas é no é cursos.icl Brasil, Instituto Católico de Liderança Brasil.org aí lá Coloca a melhor versão de você mesmo. Mas a gente... Uh, tô colocando o link aqui também.
1: Se a gente vai a iclbrasil.org iclbrasil.org vai encontrar os produtos do Instituto. Aí está cursos, está meditação, está, enfim, toda a loja, todas as coisas. Um deles é cursos. Clico em cursos e aparecem todos os cursos. Vou a melhor versão de você mesmo e entra. No? E aí... Aí tem que comprarlo mas mas são 50 reais eu não sei quanto vale mas é pouca coisa não a coisas que isso ajuda porque todas estas coisas é, produzir editar não, não é pelo tempo é pelo, pelo custo mesmo tem que tem que pagar todas essas coisas não então e agora vamos fazer uma parceria também com a televisão TV Redes século 21 para impulsionar e levar esse conteúdo a muita gente chega de fazer bom conteúdo e que não chegue a mais gente. Então, estamos tentando eh, concretar essa parceria e realmente dar uma grande alcance a isso e, quem sabe, inclusive eh, conseguir financiação e con dar os cursos a um custo mais baixo, ou gratuito, inclusive.
0: Hum? Maravilha. Papai, eu sei que ah, quem tiver interessado pode ir lá, então, no iclbrasil.org cursos, aí tem todos os nossos cursos lá, né? E aí pode se inscrever na melhor versão de você mesmo. Mas, pessoal, se vocês quiserem aí escolher uh, uma das virtudes, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, padre, André pediu para falar um pouquinho sobre como desenvolver a alegria. Muito obrigado, André. Alegria.
1: A alegria, muito bom. Então, vamos lá. E depois é, já temos
0: uma outra analista. Seu, acho que vamos conseguir falar de quantas. umas duas só né, no total, né? Uh,
1: já são quase as nove, mas vamos ver. Uh, brevemente, eu vou falando de qual outra chegou. A outra chegou.
0: Duas pessoas pediram paciência.
1: Ah, a paciência também, não? Ok. Estou buscando aqui alegria só então, a minha cola.
0: <risos> vamos falar de alegria e paciência.
1: Ok. Vamos falar primeiro da paciência, porque já tenho aqui mais fácil, né, que já, tá, já, já tenho aqui a mão, né. Como formar a paciência? Bom, a paciência, primeiro que nada, é uma pequena introdução, é aquela virtude indispensável para formar qualquer virtude, porque você sabe que, para formar uma virtude, você tem que repetir essa, essa prática, não? Muitas vezes. Então, se eu não tenho paciência, então eu não consigo desenvolver essa virtude, porque tenho que perseverar, tenho que perseverar. A virtude é algo que necessariamente passa por um processo. Não, não tem nenhuma virtude que, que, que se conquiste sem a paciência. A, a paciência, todo mundo quer tê-la, só que ninguém quer desenvolver-la, não? Ai, padre, típico em confissão, não? Todo el mundo se confesa la paciencia, ¿no? Perdí la paciencia, perdí la paciencia. Entonces, más lo que acontece es que es difícil, porque para desenvolver la paciencia, vos tiene que practicarla. Yo una vez pedí a Dios que me diese paciencia. Y ¿sabe qué aconteció? Aumentaron los problemas. Entonces, yo le para Él, Señor, dame paciencia. Y ¿sabe qué aconteció? Aumentaron más los problemas. Y cada vez que yo pedía paciencia, a coisa ficava mais feia. Aí me di conta de uma coisa muito importante. Se você quer desenvolver a paciência, Deus te vai mandar provações. É assim que se desenvolve a paciência. Quais tipos de provações existem e provam nossa paciência? As interrupções? Você já viu que é difícil? Como provam nossa paciência quando somos interrompidos? Nós estamos trabalhando e tal e alguém nos interrompe uma vez ah tudo bem tá? depois fecha a porta sigo trabalhando e de novo me interrompe ou é um cachorro que começa a latir em fora e me interrompe a interrupção prova nossa paciência outra são os inconvenientes não? eu quero algo e por exemplo eu tenho que chegar a um determinado é típico no trânsito não? eu tenho que chegar a um lugar mas encuentro un inconveniente. ¿Cuál? O tránsito. no Y tengo un engarrafamiento. Y yo tento pasar por cima y, y no consigo llegar a tiempo. Y comienzo a perder la paciencia precisamente porque no consigo vencer un obstáculo. Entonces, ese es otro, otro jeito en que somos probados en la paciencia. Otra cosa que prueba nuestra paciencia es la irritación. Pequenas coisas, lo que eu falei antes, o cachorro latendo. Tudo bem, al principio não, no, mas quando ele late, e late, e late, al final a gente perde a paciência. Quando o Faraó, sabe, eh, quando Deus queria que o Faraó deixasse ir los, os judeus, mandou as desplagas, as pragas de Egipto, lembra? Então, uma das pragas de Egipto, sabe qual era? mosquitos como é que Deus manda mosquito porque não mandou uma estampida de elefantes não basta um mosquito <risos> e al final isso faz perder a paciência não até que o faraó deixou ir a los eh, a los judeos então e a outra coisa que faz perder a paciência é a inatividade ou seja eu quero que las cosas acontecen y no acontecen, y no acontecen, y no acontecen, hasta un punto que nos perdemos la paciencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo desenvolver la paciencia? Bom, bueno, siempre lembrar una cosa que está al principio del curso, ¿no? Eh, es un fruto del Espíritu Santo, él va a aumentar a su paciencia poco a poco, y va a ser una gracia de Dios que le va a tocar, y le va a ir poco a poco aumentando, más yo también debo hacer a mi parte, ¿Qué parte debo hacer? Primero, tengo que desenvolver una nueva perspectiva de las cosas. Cuando nos perdemos la paciencia, muchas veces es porque nos estamos enxergando las cosas desde nos, nuestra perspectiva. Porque somos, estamos no siendo incomodados. Não estou colocando-me no lugar da outra pessoa. A outra pessoa pode ter um problema, pode estar necessitando muito de nossa ajuda, mas eu não estou preocupado disso, apenas estou enxergando a minha perspectiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é colocar-se na perspectiva do, do outro. E isso ajuda a, a dominar a impaciência. Outro, outro jeito de mudar a perspectiva é preparar-se. Quando você chega a casa, por exemplo, e, e, e entra e tem um problema, etc., aí você perde a paciência porque não, venia, não vinha preparado. Mas imagina que eu chego a casa, paro o carro e penso, a ver, eu vou entrar em casa e vou encontrar eh, a menina aí que me ajuda na cozinha, com o forno saliendo fumaça por todos os lados, eh? as crianças vão estar brigando, o mi marido va a estar pidiendo no sé qué cosa y va a querer eso urgente y el cachorro va a estar brigando con un gato. Voy a encontrar todo al mismo tiempo. ¿Y o que voy a hacer? Yo voy a entrar, primero voy a pagar el incendio en la cocina, né? después voy a atender a mi marido y después voy a atender a las crianzas y tal, y voy a hacer todo con paciencia y con equilibrio. Né? Me preparo, me no né? Ahí entro, e o único que aconteceu é o marido que está pedindo alguma coisa, não? Então, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu entrei com outra perspectiva. Não? Eu cheguei preparado. Eu já, eu já me, me coloquei em um ponto superior. O problema da de, de impaciência é que muitas vezes somos levados simplesmente pela circunstância e não, dá, não nos dá tempo de reagir. Então, a primeira coisa que temos que fazer é buscar uma perspectiva. Parar, não, não atuar. Quando a gente perde a paciência, o que tem que fazer é sair da situação. Vou caminhar um pouco. Às vezes, algumas pessoas les ajudam a isso. Olha, não vou responder agora. Eu vou sair a dar um passeio aqui na, na rua volto em 10 minutos. Por quê? Porque isso te permite adquirir uma perspectiva nova. Bem? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Segunda coisa. Adquirir sentido do humor. O sentido de humor es, é precisamente, un tipo de perspectiva. Es é una distancia que se toma das de las cosas o de nosotros mismos. Personas con buen sentido de humor, ellas viven más y sufren mucho menos de estrés. Porque, precisamente, ellas consiguen distanciarse del problema. No fican presos en las circunstancias. Eh, ou nas reações diante de aquilo que les incomoda eles são capaces de rir alguém dizia isso se si você pode rir de algo você pode viver com esse algo isto é um conselho muito bom para os casais não para o matrimônio todos temos defeitos se si eu foco esse defeito muito de perto e eu lo tomo muito como algo que a mim me incomoda, eu não soporto isso, e me proyecto no futuro, vou ter que suportar isso toda a vida. Então eu fico louco. A gente tem que rir dessas coisas. Aprender a ter sentido do humor, isso ajuda muito. E depois, profundizar nosso amor. Porque, não, sem dúvida, que a paciência, al final, obriga a um desprendimento pessoal. É, As coisas não vão ser ao meu jeito ou ao meu tempo. Então, eu preciso aprofundar o meu amor. O que eu quero dessa pessoa? Como eu estou tratando essa pessoa? O que eu quero desta relação com essa pessoa? Quando eu me coloco na perspectiva do amor e digo, eu tenho que, tenho que comprometer-me com o crescimento dela. Ah, então, eu estou crescendo a minha capacidade de amar e eu consigo suportar melhor esses problemas, essas dificuldades. Entende? Então, isso. E depois, último conselho, é, obviamente, aí no curso está muito mais aprofundado e desenvolvido, é a confiança em Deus. A paciência também nos ajuda muito a confiar em Deus. Não querer nos controlar tudo, solucionar tudo. Confie também em Deus. Saiba colocar parte dos problemas nas mãos de Deus. E então, você lida com isso muito mais facilmente. Então, olha, assim, bem resumido, esse é um exemplo de como nós podemos cultivar eh, a paciência em nossa vida. A alegria, bom, eu não encontrei aqui a alegria, mas vou tentar lembrar eh, o que falamos essa parte do curso. A primeira coisa que... Bom, primeiro, antes sobre a paciência, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa?
0: Não, acho que está, está. Por enquanto, não, o pessoal está, está aprendendo aí, padre. Não consigo, não consigo. <risos> Bom,
1: vão aprender muito mais se, no se conseguem no curso. Né? Obviamente. Então, olha, a alegria é assim. Como?
0: Nos, ah, Nossa, o produtor sim. disse Graças que o público está sendo paciente. Está traduzindo. É, eles.
1: <risos> Ele é muito paciente comigo. Hein? Bom, olha, a alegria é uma escolha. A alegria, nós escolhemos viver com a alegria ou viver amargurados. Isso depende de nós. A primeira coisa que a gente tem que pensar é essa. São Paulo, essa, essa, essa parte do curso está muito focada na Carta aos Filipenses, porque a Carta aos Filipenses é toda uma aula sobre como desenvolver a alegria em nossa vida. Não? E isso tem, e tem muito a ver com a confiança em Deus, não? tem muito a ver com uma escolha pessoal. Como eu, hoje, eu, que, que tipo de pessoa eu quero ser? Nós temos que escolher a alegria. Não me lembro todo, mas me estou lembrando algumas coisas. Uma delas, por exemplo, a gratidão. O que você escolhe, o que você enxerga? Só o problema, só as coisas negativas. Isso é uma tendência natural, ver as coisas que nos incomodam, etc. Ou eu posso focar em as coisas boas, não na parte do copo que está vazia, mas na parte do copo que, que, que está cheia. Isto pode parecer uma, uma, como se fala, não, um ditado. Todo mundo fala essa mesma ideia, mas é um exercício difícil de praticar e muito importante. Inclusive, em momentos muito difíceis. Eu posso practicar isso. Pensa, por exemplo, um pai que perdeu um filho e que diga em um momento dado, não porque Deus me quitou, tirou meu filho, mas digo, diga, eu dou graças por todos estes anos que ele me deu esse filho maravilhoso. A diferença entre uma atitude e a outra é precisamente o que eu estou enxergando. Um jeito de cultivar alegria em nossa vida é esse, aprender a gratidão. Uma das coisas que se fala aí no curso, eu acho, era, é, que eu gravei isto faz muito tempo, não? mas é, uma das coisas era precisamente ter uma libretinha onde todo dia, um exercício, todo dia você vai e escreve três coisas que tem que agradecer. Então, eu sinto na cama, e aí hoje vou agradecer por quê? Vou agradecer por este dia de sol maravilhoso, vou agradecer por meus filhos, e vou agradecer por meu marido. Pronto, três coisas. Al dia seguinte, tem que repetir o exercício. Só que não pode agradecer por o mesmo que agradeció antes. Lo que já agradeciu uma vez, não pode agradecer. Tem que pensar outra coisa. Não? E aí então, depois de quatro, cinco dias, começa a ter dificuldade. E agora que eu vou agradecer? Não? Mas esse é um exercício que nos ajuda a enxergar as coisas boas que não estão acontecendo na vida. Deus faz muito por nós. Tudo depende de nós. Nós temos que aprender a viver com a alegria. São Paulo disse isso. Eu me alegro, carta aos filipenses, eu me alegro até nas tribulações. Por quê? E este outro é outro dos grandes segredos da alegria. Porque, inclusive, a tribulação, a provação, a dificuldade, ela não é estéril. Ela é produtiva. São Paulo disse, eu me alegro até nas tribulações, porque eu sei que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz carácter, o carácter produz esperança. Então, olha que a palavra-chave aí é produz. As coisas ruins não são só ruins, elas também produzem algo. Algo bom, algo bom para a minha vida. Deus sempre está fazendo algo bom, inclusive com as circunstâncias ruins ruins e com as tribulações. Então, eu tenho que aprender a enxergar mais a longo prazo, não apenas o problema aqui e agora, mas Deus está fazendo algo com isto. Paulo não fala, eu me alegro pelas tribulações. Não, ele fala, eu me alegro nas tribulações, durante as tribulações. Por quê? Primeiro, porque não todo é negativo, já falamos. Tem coisas para agradecer. E segundo, porque isso é produtivo. Deus está fazendo algo com este problema, com esta tribulação, com esta dificuldade. E eu me alegro disso. Ao final, vou a crescer. Vou ser uma melhor versão de você mesmo. Todas estas ideias, todas estas eh, dicas de como lidar com uma coisa ou outra é a filosofia de vida de alguém que está em sintonia com Deus e que está lutando pela santidade. É o jeito certo de responder aos problemas e dificuldades da vida que todos vamos ter. Ninguém te vai poupar dos problemas da vida. Você vai ter eles. Mas a diferença vai estar em como você reage. Ou você se deixa esmagar por isso, se deixa eh, magoar por isso, ou você usa essas coisas para seu próprio crescimento. Deus te quer ajudar ao segundo a que esses problemas, dificuldades que você está passando agora, não sei se seja um problema no matrimônio, se seja um problema financeiro, se seja um problema de saúde, se seja um problema com relacional, social, de qualquer índole. Se eu sei que Deus pode fazer com esse, esse problema algo bom para minha vida, então eu começo a enxergar outras coisas e começo a enxergar também como colaborar com ele e aproveitar do melhor jeito isso e viver com alegria? Porque não estou focando nos problemas, porque não estou deixando me levar pelo desânimo ou pelo victimismo. Né? Então, esse é o tipo de reflexões e é o tipo de coisas que nós oferecemos no curso, sempre querendo dar uma orientação. Eu, eu dizia, depois o equipe de marketing não, não gostou desta ideia, mas eu dizia, é um coaching espiritual. É um coaching espiritual, padre, não fale desse jeito porque coaching está associado, a não sei que. Tudo bem, né? mas, no fundo, é isso. Como nós podemos e devemos cultivar eh, reagir, perdão, a qualquer circunstância e desenvolver as virtudes em nossa vida?
0: Muito bem, tudo bem. E então fica o convite pessoal, né? Já pegou uma, pegar a dica ali, fazer o livrinho, livrinho da gratidão, né? Então Pessoal, já a, a Lígia que falou ótimo exercício ali quando o senhor citou a questão do, do livro. Uh, o pessoal está perguntando o link de novo aqui, né? querida Simone Juliet. É, então só. ICL. Só... Uhum, perdão. Não, não, não era isso. É ICLBrasil.org. Exatamente.
1: ICL Aí clica no curso.
0: Para... É isso. Institu... ICL, Instituto Católico de Liderança, ICL Brasil, tudo junto, ICLBrasil.org. Aí, entrando lá dentro, aí procura ali cursos, aí vai ter o um curso, melhor versão de você mesmo. Então, esse é o local de encontrar. Padre, depois eu tenho uma última pergunta, assim, para a gente encerrar, né, porque tem que... Os tempos tá, tá se indo agora, já passou um pouquinho, né, que seria a diferença ali, efetivamente, entre uma vida de fruto e uma vida de sucesso. É, gente poder
1: então é, o curso acaba o curso acaba com uma reflexão nesse sentido não é, uma vida de sucesso uma vida não falamos muito isso não quero que, que nós ter sucesso não se você vai ao evangelho não encontra a palavra sucesso Jesus nunca falou de sucesso mas ele fala de fruto isso sim muitas vezes ele quer que nossa vida seja produtiva ele quer que nós demos muito fruto eh, e eu vim para que, ten, para que den vida, para que tenham fruto e su fruto permaneça. E tenham um fruto abundante, fala em outra, em outra parte, ¿no? Muitas vezes Jesus fala disso. Então, qual é a diferença entre uma vida que dá muito fruto e uma vida de sucesso? Simples. O sucesso é apenas para mim. Quando eu tenho sucesso, eu fiz algo que me beneficiou a mim. En troca, fruto. Justo eso. Fruto no es para mí, fruto es para otro. árbol da fruto, pero no para él. El fruto no no lo no, no lo curte o a árbore. Son otros que van a beneficiarse del fruto. Entonces cuando la gente crece y tiene una vida de fruto, es una vida, por ejemplo, de un empresario que crece, más crecen con él también todas las personas de empresa. Se bem beneficiados, a, a própria família, outras pessoas ao redor, enfim, uma pessoa que que tem uma vida com fruto, é uma pessoa cuja, cuja vida, no fundo, é uma bênção para muita gente. Esse é o tipo de vida que Deus quer para nós. Pergunta, quanto sua vida está dando fruto? É uma bênção para sua família? Ah, isso é importante. Às vezes... Nem isso, não? às vezes nem isso, não? a família é um desastre, imagina, é muito triste, mas acontece, tristemente acontece, então eu tenho que dar ter uma vida que seja, que dê muito fruto, se eu, por exemplo, cultivo e desenvolvo uma família bonita, fiel, onde, onde reina realmente a, a caridade, o amor, a unidade, então os filhos vão a crescer com esses mesmos valores, vão a transmitir isso aos netos e depois ele, e isso se multiplica. Eu passo a fé a eles, eles vão a continuar transmitindo a fé de geração em geração. Eu não interrompi e, e depois de umas quantas gerações a minha vida vai dar muito fruto. Mas também eu posso dar fruto com meus amigos, não? É impressionante quando alguém falece e era uma vida de muito fruto. Você vê a igreja cheia, cheia. Y también lo contrario. Yo una vez, es muy triste, mas una vez yo celebré un funeral de un señor, ni tan sesenta y muertos, más por perto de setenta estaba. Él le falleció. Tiene un filio en la misa y más ninguém. Fue impresionante. Levó un cuadro y colocó el cuadro do pai. Un hermano quiso vivir, la otra estaba fuera del país. ¿no? Entonces, una vida de fruto es una vida que abençoa a muchas personas. Y ahí, en, en, en la conclusión del curso, hacemos un resumo de cómo tener una vida de fruto. ¿no? Eso no se hace de un día para otro. Yo no puedo hacer a última hora de a los. 50 a los que a los esos 50 minutos del partido eh, querer dar fruto, ¿no? O como querer meter todos los goles, ¿no? Que deberíamos meter desde el inicio del partido en el tiempo de en, cómo se habla, en el tiempo de extra, ¿no? No da, ¿no? ayer te tenés que hacer eso toda la vida. Por eso tener mucha clareza sobre cómo dar fruto es fundamental. Todo hoy estamos obsesionados con los frutos empresas medem o fruto trimestralmente, anualmente, agora mensalmente, agora até semanalmente, como estão os resultados e vai cobrando eh, os empregados de todo mundo, porque fruto, fruto, fruto resultado, produtividade. Todo mundo está pendente de PIB, não, o PIB. Como está o PIB do país? crecimos tanto no primeiro trimestre. Todo mundo quer ser productivo Imagina que Deus fosse, nos cobrasse desse jeito. ¿Y ahí? ¿Cómo fue su vida productiva? ¿Cuánto usted produció? ¿A cuántas personas benefició? ¿Cuánto a su vida fue una bendición para todo el mundo? No todo el mundo ficaría bien y cómodo en esa pregunta. más e é hizo mismo lo que tenemos que pensar. Por tanto, dar fruto. Y ahí, en fin, ahí se explica cultivar las raíces, ¿no? Eh, ter... Nossas raízes é realmente em Deus. Não? Em segundo lugar, eh, podar as coisas ruins de nossa vida, de muitas coisas que não só não me ajudam a dar fruto, mas atrapalham atrapalham. Hoje, demais. Hoje vivemos em um mundo tristemente muito agressivo: internet, comunicação de todo tipo, política, polarização. Gente, é complicado. Eu tenho que cortar também, não apenas cultivar as raízes, as coisas boas, também cortar algumas coisas ruins né, em minha vida. Depois, eu devo colaborar com Deus, né, porque às vezes ele também te poda. esta experiência é difícil, né? quando você tem que enfrentar problemas, dificuldades, não e a gente pensa, não, mas eu sempre fui fiel a Deus, eu sempre fiz o meu melhor, e Deus permite esta, esta doença. E Deus permite que isso aconteça com minha filha. Então, a gente tem que saber colaborar com Deus também quando chega nesse momento de provação. E finalmente, esperar, esperar perseverar, porque a colheita não chega de um dia para o outro. A gente tem que perseverar. E no momento certo você vai dar muito fruto. Né? Mas essa é uma arte. Aí, no, aí Na conclusão do curso, desenvolvemos bem esse tema e como realmente nós podemos ter uma vida muito produtiva e chegar um dia diante de Deus com as mãos cheias. Né?
0: Muito bem, Padre. Pois bem, então hoje foi muito ensinamento, reflexão maravilhosa, também hoje bem descontraído, aí bastante brincadeira com a interação do pessoal. Então foi uma noite excelente. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez, como sempre, é né, um, uma alegria a sua presença. Foi maravilhoso. Você né, está colocando uh, excelente, né? A Lígia colocou uau! Que reflexão! Né, e, e assim nós, nós vamos encaminhando para o final. Fico convite para todos vocês né, se inscreverem então, no curso, melhor versão de você mesmo. Né? Aqui nós tivemos só uma palhinha de tudo que é possível lá no curso,
1: né? Então, pare, São... pare. São mais de seis horas de vídeo. Se não, que perguntem a Julián todo o que lhe custou editar isso. <risos> seis, horas de... seis horas de vídeo. Não tem que, não tem que assistir todo ao mesmo tempo. É que é para isso. E sabe que a gente pode escolher que virtude eu quero assistir. Eh, e depois escuta no carro, escuta em casa, quando tem um problema volta sobre uma virtude em particular e vê os conselhos sobre isso é uma coisa, é um curso também que serve como de consulta não?
0: É, lembrando que uma vez que se adquiriu o curso ele fica permanente né Padre ele não tem um prazo de pra assistir né?
1: Sabe até quando você vai ter acesso a esse curso? Que tal para sempre? <risos> ele não vence você fica dono do curso o curso vai estar sempre na internet mas você vai ter acesso para sempre e aí você vai comprando cursos e você vai acumulando seus cursos aí dentro do instituto, e sempre terá acesso a isso e sempre poderá, até que a internet acabe, acho que falta ainda um pouco não?
0: <risos> então tá bom pessoal, fica o convite aí né? então, iclbrasil.org né? entra lá procura cursos primeira versão de você mesmo se inscreve no curso ele é todo, todo online né pode assistir a hora que quiser pode voltar trabalhar um, um fruto uma virtude né? passou meio ano precisa trabalhar de novo volta para ele ou vai para uma próxima né? se a gente conseguiu evoluir e vai indo tá então padre muito obrigado né se eu quiser dar um alô final aí e a gente já vai o tipo, encerramento aqui
1: então, bom, o curso é, é não apenas adquirir o curso, recomendar também a outras pessoas, mas, sobretudo, levar a prática. Gostaria muito que fosse um material muito didáctico, muito prático, que eu pudesse eh, implementar. Para maior comodidade, inclusive, nós vamos lançar um livro. O livro já está redactado, estou apenas revisando, depois falta diagramar e imprimir. Esperamos que antes de fin de ano ou a melhor versão de você mesmo seja também um livro, imagina não? então aí é mais fácil ainda consultá-lo mas olha quando um tem um telefone e, e já entraste uma vez na plataforma, é muito fácil voltar né? entra direto e simplesmente você escolhe da virtude e dá play então ele está sempre disponível aí é o que hoje é o que está bombando este tema dos vídeos, então por isso que nos animamos a fazer também este formato. Mas é todo é mais material, é todo conteúdo para nos aprender a ser a melhor versão de nós mesmos, estar mais perto de Deus, desenvolver as virtudes, porque esse é o caminho da felicidade, o caminho da virtude.
0: É, até agradecer aqui a uh... Gentileza gera gentileza, né, Padre? A Simone ganhou o curso, mas ela está dizendo que, que vai dar uma vaga para cada colaborador que quiser na empresa dela. Então, é isso aí, pessoal. Ah, vamos, muito vamos também bem. também apertar para os outros. Né? Maravilha. É. Então, pessoal, então é isso. Padre Rodrigo, muitíssimo obrigado de novo. né Sempre uma alegria uma bênção a sua presença aqui conosco. Obrigado a todos que nos assistiram. Fica o convite, então, né? como a já falou, várias vezes aqui, fazer a inscrição no curso, a melhor versão de você mesmo, mas também para acompanhar todo o nosso conteúdo do podcast Café com Fé, né? para quem não pegou o inicinho, esse episódio número 80, né? completamos 80 episódios, todos os 79 anteriores já estão disponíveis no podcast, e também, o podcast também está dentro do aplicativo de meditação católica CITAI, porque nós temos mais um mundo lá, que são as reflexões, as orações, né? o rosário com música, agora estamos com a... com... Tomás de Kempis. Oh, o senhor queria falar uma frase sobre Tomás de Kempis, eu acho, né? Eu é, vou acho. falar
1: uma coisa muito breve, não é muito importante, mas ter em conta. Tomás de Kempis é o autor mais lido na história da igreja depois da Bíblia. O livro mais produzido, impresso desde o século 13 acho, até agora, depois da Bíblia, é o livro A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, que é o livro que nós colocamos, aí está, é, gravamos ele e estamos disponibilizando também agora esse time em forma de meditação ele é muito bom, mas tem que ter em conta o contexto em que ele foi escrito primeiro, foi escrito para monges então vai ter coisas que não aplica direito para nós não? É, enfim porque vida monástica, vida contemplativa é, você vai ver isso depois em segundo lugar e isso é importante esa época, na época em que Tomás de Kempis escreve, está surgindo em las universidades europeias a teologia. A teologia não se conhecia antes disto. O que significa isso? Que se está discutiendo em aula sobre Deus. Eh? Professores, não necessariamente santos, não necessariamente virtuosos, porém muito inteligentes, começam a discutir sobre Deus. Isso é, isso é a teologia, não? É aplicar a razão para tentar entender a Deus. Tomás de Kempis, dentro de desse ambiente de surgimento das universidades, surge também uma, digamos, uma, se fala de uma corrente mística que se opõe à teologia. Ele diz assim, não serve tentar entender a Deus. A Deus tem que amá-lo. Ele tem razão, mas não tem. Amar a Deus não tira que eu tente entenderlo também. Hoje é um tema muito pacífico para nós, mas naquela época surgiu toda uma contestação. Parecia quase um sacrilégio falar de Deus em, em uma aula e não adorá-lo. Tratar a Deus como se fosse um objeto de estudo, entende? Então, Tomás de Kempis se coloca nessa escola, se coloca nessa corrente. Ele critica o estudo e você vai ver algumas frases que desconciertam um pouco não? nós brincamos, nós, quando eu estudava teologia, nós brincávamos não? porque São Paulo, é, Tomás de Kempis tem uma frase por aí que diz que o muito estudo é, já perdeu muitos frailes alguma muito, coisa assim não? então não nos faz estudar muito porque vamos perder a vocação né <risos> Mas é, é por esse contexto, porque era uma novidade, porque não, não se entendia e não se aceitava. E Tomás de Kempis é dessa escola. Salvando isso, é, o resto é muito, muito bom, é de uma profundidade muito grande e muito didático. Então, por isso que pensamos que podia ser uma boa contribuição também para a seat Time é,
0: Obrigado, Audrey. E disp... é, já está disponível lá, eu estou geralmente né, acompanhando a limitação de Cristo, está sendo muito bom. Então é isso, padre, muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos, nos vemos semana que vem, dia 30 de junho, quinta-feira, próximo Café com Fé, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, líderescatólicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.